0: Pourquoi certaines personnes atteignent-elles leurs objectifs et d'autres non Contrairement aux croyances populaires, la principale raison de l'échec n'est pas le manque de compétences techniques. Les entreprises qui ont beaucoup d'intérêt à comprendre ceci, et tu vas savoir pourquoi plus tard dans l'épisode, se sont posées très sérieusement la question. Et lorsque les échecs d'embauche ont été évalués, on a constaté que la sous-performance n'est pas due à un manque de compétences techniques. La sous-performance est due à un manque de compétences humaines et sociales, les dites compétences transversales. Alors, quelles sont ces compétences Pourquoi elles intéressent tant le monde de l'entreprise Et que représentent-elles dans la vie non professionnelle d'une personne C'est-à-dire concrètement, comment pourrais-tu t'en servir dans ta vie quotidienne Voici les trois questions que je vais essayer de répondre au cours de l'épisode d'aujourd'hui. Ça te branche alors reste, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Mind, Body and Soul, le podcast où l'on parle de bien-être et de développement mental, physique et spirituel. Je suis votre hôte, Milkaya, et au fil des épisodes, nous allons découvrir comment la pratique de différentes disciplines représente une vraie voie pour atteindre une vie d'équilibre et de satisfaction personnelle. Let's go Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un cinquième épisode de ce podcast où je vais parler avec toi, t'expliquer, te donner des infos sur ce que je sais et ce que j'ai pu en plus apprendre en préparant cet épisode sur les soft skills, ces compétences douces ou compétences transversales. Alors, je vais commencer par brièvement définir soft skills et hard skills, qui sont complémentaires, tu vas voir pourquoi. Puis, je vais parler de l'importance, de plus en plus croissante, que le monde de l'entreprise donne aux soft skills. Et pour comprendre cela, on va explorer plus en détail et plus concrètement ce que les soft skills sont. Et finalement, on fera le lien avec la vie de tous les jours, la vie non professionnelle. Et pourquoi, d'après moi, les soft skills sont des compétences pas professionnel, mais des compétences pour la vie. Les soft skills sont traditionnellement considérés comme complémentaires des hard skills, qui sont des capacités d'exécuter un certain type de tâches ou d'activités, des qualifications qui sont issues d'une formation, d'un apprentissage, d'un entraînement. Les hard skills, on les apprend avec une formation structurée, un prof, un programme. Les soft skills sont stratégiques pour réussir dans la vie personnelle et professionnelle. Et pour les entreprises, elles sont essentielles. Alors, que sont les soft skills ou compétences transversales Il s'agit de compétences comportementales humaines, qui sont bien évidemment subjectives, et qui sont associées à des attributs, et au caractère de chaque personne. Elles sont aussi décrites comme compétences sociales, compétences relationnelles, ou compétences intra-interpersonnelles, et elles relèvent la façon dont une personne entretient des relations et interagit avec son entourage. Et quand je dis entourage, je dis les personnes qui l'entourent, mais aussi les situations et les circonstances qui l'entourent. Ces compétences, ces compétences transversales, Peuvent être développées ou acquises, mais justement, les mondes académiques et de l'entreprise sont assez préoccupés, parce que jusqu'à maintenant, et quand je dis maintenant, je parle de 2019. Pour préparer cet épisode, je suis allée faire euh, pas mal de recherches pour savoir où en, on en était dans ce domaine euh, à l'heure actuelle, et j'ai lu plusieurs articles datant de 2015, 2017 et 2018, donc des, des infos très très récentes. Donc les entreprises et le monde académique sont en train de se rendre compte qu'en fait on ne sait pas très bien si et comment elles peuvent en être enseignées et ou évaluées, mesurées spécifiquement. Bien que les compétences techniques ou spécialisées soient nécessaires pour n'importe quel poste, les compétences transversales sont cruciales pour que le travail technique de chacun des postes dans une entreprise Soit efficaces et servent à quelque chose en travaillant avec les autres départements, les autres personnes qui sont impliquées dans le processus. Alors c'est vrai que pour avoir une certaine performance dans un certain métier, il faut connaître la technique et donc il faut avoir ces hard skills. Parmi ces compétences, on retrouve tous les diplômes académiques et universitaires, les compétences opérationnelles comme savoir utiliser un type de machine en particulier ou un type de logiciel, parler une langue étrangère, savoir utiliser l'ordinateur, etc., etc. Et les entreprises savent évaluer les compétences techniques, aussi bien des candidats qui postulent pour un poste dans l'entreprise comme des salariés qui travaillent dans l'entreprise. Mais pour ce qui est des compétences euh, transversales, c'est moins évident et ça le devient de moins en moins. Les très très grosses boîtes, pour les postes très stratégiques, n'hésite pas à embaucher des spécialistes en la matière. D'ailleurs, moi, pendant de longues années, mon boulot était de préparer des personnes à ces entretiens avec les spécialistes. <rire> Et cette préparation devenait dans 95% des cas un accompagnement pour aider la personne à prendre conscience de sa valeur professionnelle, de ses soft skills qui sont si appréciés, surtout plus de postes stratégiques, plus euh, les soft skills sont appréciés, et donc à savoir les mettre en valeur. Parce qu'aujourd'hui, dans les entretiens d'embauche, bien au-delà des diplômes et de l'expérience technique de la personne, ce qui représente une force de négociation très importante pour la personne, est le fait qu'elle ait une panoplie de compétences transversales, qu'elle les connaisse bien sûr, et qu'elle sache les mettre en valeur au cours de l'entretien. Les compétences transversales, cet ensemble complet de nos capacités sociales, de communication, de gestion intérieure, et etc., etc., on va en parler plus en détail, nous permettent de nous intégrer dans un certain milieu. Et dans la plupart des cas, elles représentent les capacités qui mettent en valeur les compétences techniques. Parlons des soft skills un peu plus dans le monde de l'entreprise et surtout de la raison pour laquelle les entreprises sont de plus en plus en intéressées par ces soft skills. Eh bien, moi, je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas une raison, mais plutôt deux, ou au moins deux, <rire> que moi, j'ai pu identifier. Alors, longtemps, on a favorisé une éducation où la valeur number one était l'information. Et par extension, l'accès à l'information était très valorisé parce que <rire> la valeur number one était l'information. Qui avait accès à l'info avait le pouvoir. Knowledge is power. Et forcément, avec cette perspective-là, eh bien, la compétence number one à développer à l'école était la mémorisation d'informations parce que celui qui arrivait à mémoriser l'info et pouvait contenir plus d'infos dans son cerveau et donc avait plus de pouvoir. Tu comprends? Oui, regarde, ça a énormément de sens. Ces croyances sont nées quand nous n'avions pas ou très très peu de technologies pour stocker et distribuer l'info de façon efficace et rapide et facile. Tu vois? Alors celui qui était capable de mémoriser, eh bien, c'était le roi. Beaucoup de systèmes éducatifs reposent encore sur ces prémices qui, sont super révolus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est one click away de pratiquement tout type d'infos. Il te suffit de prendre ton smartphone ou ta tablette ou ton ordi, taper ou parler à Google, s'il te plaît, et Google te crache des centaines de centaines et des milliers de pages avec une quantité hallucinante d'informations. <rire> Après, c'est vrai, j'avoue, que la publication d'informations s'est tellement démocratisée que l'on trouve de tout et n'importe quoi sur le net. D'où l'importance de savoir fouiller, trouver les bonnes sources, de, de vouloir investir des sous pour avoir accès à de bonnes informations de bonne qualité. Sinon, on participe quelque part à l'intox massive. Ceci serait peut-être le sujet d'un autre euh, épisode mais le fait de consommer des informations de mauvaise qualité, de les relayer et de participer à alimenter l'amalgame et l'intox, eh bien, ce n'est pas très cool, tu vois. Le problème, c'est que bon, comme aujourd'hui, tout est entre guillemets « gratuit », il y a plus de personnes désinformées que le contraire, parce que moins de personnes sont prêtes à payer pour avoir des infos de qualité, et les personnes qui sont désinformées, en fait, sont tombées dans le piège de la gratuité artificielle parce qu'il y a très, très peu de matériel de très haute qualité euh, gratuit. Et c'est compréhensible. Créer du matériel de très, très haute qualité, cohérent, complet, profond, ça prend énormément de travail. Et pour moi, c'est logique que les personnes qui font ce genre de travail, eh bien, ne veulent pas le faire gratuitement. Mais bon, ceci est, est tout un autre débat. Revenons au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc les choses, elles ont évolué. Aujourd'hui, mémoriser une info ou avoir accès à une info n'a pas la même valeur. Aujourd'hui, on valorise plutôt A. La véracité, la fiabilité, la qualité en général de l'info. Et B, ce que l'on peut faire avec cette info, son potentiel utile, l'info dans l'info ou l'info derrière l'info, tu vois. Ce n'est donc plus l'info en soi qui a de la valeur, mais les avantages que l'exploitation de cette info ou ces infos va te donner. Et par exploitation, entend tout ce que tu veux. Je parle aussi bien d'individus que de boîtes que d'ordinateurs. D'ailleurs, le concept de Big Data qui est né début des années 2000, Il repose exactement sur ça, sur la collecte d'informations suffisamment volumineuses, mais surtout suffisamment variées et surtout, surtout que la véracité soit assurée pour pouvoir les exploiter et pouvoir gagner beaucoup de sous avec. Et pour commencer à donner un peu de sens à tout ce que je suis en train de te dire depuis minutes maintenant, <rire> et relier le tout avec ces deux concepts soft skills et hard skills. Disons que les hard skills ou les compétences techniques spécialisées représenteraient l'information, information de qualité, tu sais comment utiliser une machine, tu sais comment opérer ce logiciel par exemple, ça t'a pris X nombre d'heures pour apprendre à le faire, tu as maintenant les infos dans ton système mental. Les soft skills seraient les compétences qui te permettent d'exploiter le plus efficacement cette information. Ça te donnera la capacité de discriminer, de prendre les bonnes décisions pour savoir quand utiliser les informations techniques de la façon la plus efficace. Et c'est pour ça d'ailleurs que les entreprises valorisent tellement ces compétences transversales. À l'heure où tu trouves sur YouTube des tutos pour faire Pratiquement tout <rire> dans ce monde. Les entreprises ne veulent plus juste une personne qui sache faire un truc technique, mais une personne qui sache bouger transversalement de son poste vers les autres services impliqués, qui ait les compétences transversales nécessaires pour faire quelque chose de profitable pour la boîte. Tout d'abord parce qu'une entreprise, pour être compétitive, a besoin de créer des équipes efficaces et un climat de travail collaboratif. La qualité des produits ou des services fournis par n'importe quelle industrie ne repose pas exclusivement sur les matériaux choisis et la technologie utilisée, ni exclusivement sur l'expertise des travailleurs qui contribuent à la fabrication ou la production de ces, de ces produits, mais sur la qualité de l'entreprise dans son ensemble. Et cette qualité dépend fortement des ressources humaines impliquées et de leur capacité à interagir positivement pour atteindre un objectif commun qui est, dans toute entreprise, le succès de l'entreprise, qu'elle soit profitable. Le capital humain est donc un élément fondamental pour toute entreprise et sa qualité influe profondément sur les résultats que l'entreprise peut obtenir. Cela se produit aussi bien dans les entreprises de service que dans les entreprises manufacturières même si, dans les dernières, la compétitivité du produit repose aussi, bien sûr, sur le choix des matériaux et des, et des procédés pour sa fabrication. Dans le passé, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les entreprises de fabrication de n'importe quel type de produit industriel se préoccupaient principalement des aspects techniques de la production, en termes de méthodologie, système, euh, installation, composants, etc., et essayer de sélectionner les travailleurs les plus préparés techniquement et les plus capables d'effectuer les tâches pour lesquelles ils avaient été embauchés. Aujourd'hui, cette vision a énormément changé. Les travailleurs sont considérés comme un élément clé non seulement pour leur capacité à exercer une certaine activité, mais pour, comme je te disais depuis tout à l'heure, leurs compétences transversales. Donc voilà, celle-ci serait la première raison pour laquelle je pense que les entreprises s'intéressent tellement et sont en train d'investir des sous à connaître mieux ces compétences transversales, savoir comment on peut former les gens, comment on peut mesurer l'apprentissage de ces compétences. Et avant de te parler de la deuxième raison pour laquelle, d'après moi, <rire> les entreprises donnent autant d'importance aux soft skills. Je voudrais parler un peu plus en détail justement de ces soft skills. Et je vais commencer par te lire un petit extrait d'un article scientifique qui s'est publié en 2017 dans The International Journal for Quality Research, le journal international pour euh, la recherche de qualité, qui dit comme suit. Les soft skills sont alors considérés comme un élément stratégique dans toute organisation industrielle et méritent une grande attention de la part des directions de ressources humaines, non seulement dans la phase de recrutement, mais pendant toute la carrière professionnelle de chacun de ses salariés. La qualité de l'industrie en termes de qualité du produit, de l'organisation, des services et de la vie des travailleurs dépend fortement des compétences non techniques que possède le personnel à tous les niveaux. La qualité du capital humain travaillant dans n'importe quelle entreprise et les résultats qu'ils peuvent atteindre dépendent principalement de leurs soft skills. Très intéressant. Il existe d'ailleurs pas mal de recherches, comme je te disais plus tôt, très récentes dans ce domaine où chercheurs et institutions académiques sont à fond dans la mise en place de systèmes qui permettent de comprendre comment on pourrait faire pour intégrer la formation aux soft skills » dans les parcours académiques. Et ce n'est pas si facile. Déjà parce qu'il n'y a pas une méthodologie définie, parce que ça ne s'est jamais vraiment fait, que chacun développait ses compétences comme il pouvait en fonction de son « background familial », en fonction de son « background culturel »,« social », en fonction de ses propres compétences de base et sa propre capacité de continuer à les développer. Et surtout parce que, quel formateur Dans pratiquement tout ce que j'ai lu pour me préparer à cet épisode, la question qui revient une et mille fois, c'est, on met qui pour former les gens à ces compétences-là Parce qu'un autre truc qui a été décelé, c'est l'énorme écart qu'il y a entre l'idée que les professeurs dans les institutions académiques ont de la préparation des élèves quand ils quittent l'école, si tu veux, avec leur diplôme, et les résultats que ces élèves donnent vraiment une fois qu'ils intègrent le monde du travail. Il y a un écart énorme. Personnellement, je me suis posé la question, quand je lisais ces infos et je disais, mais bien sûr, pourquoi Parce que les professeurs ne sont pas en contact avec le terrain. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe là-dehors. Eux, <rire> ils sont dans leur monde académique. Et justement, le lien, le pont qui relie les infos académiques, techniques et la vraie vie sont les compétences transversales. Mais pour enseigner les compétences transversales, encore faudrait-il qu'il y ait des personnes qui les aient, qui sachent, qui leur donnent une valeur. Et la plupart des personnes qui sont dans le monde dans l'enseignement, dans le monde académique aujourd'hui, ont été formées. Sous la prémisse de celui qui a le plus d'infos et celui qui arrive à mémoriser le plus, eh bien, c'est celui qui gagne. C'est celui qui a le pouvoir. Tu vois? Donc, on manque de personnel compétent pour faire ces choses-là. Notamment que, on en reparlera dans les conclusions de cet épisode, mais pour développer les compétences transversales, la première des choses qu'il faut faire, c'est se tourner vers soi-même. Se connaître. Et ça, ce n'est pas que moi qui te le dis. C'est dans les conclusions des articles scientifiques de personnes qui sont en train de faire de la recherche pour voir comment ils peuvent améliorer la qualité des, du travail dans les entreprises et euh, des services proposés. Le travail sur soi, la connaissance de soi est clé pour pouvoir développer les compétences transversales. Et je t'avoue ici entre nous que lire tout, tout ces, tous ces articles que j'ai lus et toutes ces conclusions tellement récente, on ne parle pas des années 90 ni des débuts des années 2000, hein, je te parle de, de publications qui sont vieilles de 1 ou 2 ans maxi, eh bien ça me donne énormément d'enthousiasme, ça me, ça me, je me dis, serait-on en train de sortir des approches fordistes et néo-fordistes du XXe siècle hein et, et personnellement, je ne suis pas sûre d'avoir une réponse, parce que plus les recherche sur le sujet avance, plus des entreprises comprennent que vouloir des salariés compétents niveau technique et niveau transversal est plutôt incompatible avec la standardisation du travail et la production en masse. Et donc, est-ce qu'ils vont être prêts à vouloir faire l'impasse sur la profitabilité à tout prix hum, Intéressant, non Serait-on en train de changer de paradigme concernant le monde du travail, de l'entreprise et de la création de valeurs parce qu'à mon avis, une entreprise est une entité qui produit et distribue de la valeur aussi bien à travers les biens et les services qu'elle vend en tant qu'unité économique que par les salaires et les conditions de travail qu'elle propose à ses employés et ses collaborateurs. Mais serait-on en train de changer L'entreprise serait vraiment en train d'évoluer Personnellement, ce serait mon désir le plus profond. Ça parlerait d'une vraie évolution dans les mentalités appliquées au monde du tangible, du matériel. Bon, on n'est pas encore là, mais c'est déjà assez encourageant de savoir que les entreprises sont en train de se pencher dessus, qu'on est en train d'investir dans de la recherche pour comprendre cela et savoir comment faire. Pour ne pas continuer à m'égarer, revenons au sujet. Donc, il existe de nombreuses définitions des soft skills dans la littérature scientifique. Et comme d'hab, <rire> les chercheurs ont du mal à se mettre entièrement d'accord à force de vouloir imposer chacun leur perspective et publier chacun leur truc. Mais bon, bref, une première distinction peut être faite entre les compétences intérieures, appelées intra-personnelles, et les compétences extérieures ou compétences interpersonnelles. Ce sujet a été largement exploré dans les années 90 par plusieurs personnes, mais Daniel Goldman, c'est une référence, il faut que je le cite. Je laisserai le nom dans les notes de l'épisode. Les compétences intra-personnelles se réfèrent à ce que la personne comprend et développe par elle-même, tandis que les compétences interpersonnelles regroupent ce que la personne peut développer à travers ses relations avec l'entourage, avec les personnes qui l'entourent, avec les, le contexte, les situations qui l'entourent. Et pour te donner quelques exemples, eh bien, la capacité de produire de l'information, d'exercer un jugement logique critique, la capacité et le désir de continuer à apprendre, la capacité de planifier et d'atteindre des objectifs, mais aussi la communication efficace, ça c'est important. La capacité d'écoute, la négociation, la coopération, la résolution de problèmes, la prise de décision, l'affirmation de soi sont toutes des compétences transversales. Et celle-ci donne aux compétences techniques la plasticité nécessaire pour se développer et se maintenir à jour dans les circonstances changeantes et pour être utilisée, comme je te disais tout à l'heure, efficacement. C'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui font un même métier, et dans ce métier, il y a des super bons, et tu dis « Non, mais franchement, Qu'est-ce que c'était agréable de travailler avec cette personne Quel engagement Quelle capacité de, de toujours proposer des solutions Quelle prise d'initiative hyper on point Et d'autres personnes où tu te dis « Ouais, ben il a le diplôme, mais voilà quoi Pourquoi ». Pourquoi Parce que celui qui est bon a les compétences techniques et les non techniques. Et celui qui n'est pas bon, il a juste les compétences techniques. D'après le Center for Creative Leadership à Bruxelles, les compétences transversales sont caractéristiques des personnes réussissent, tu vois, des personnes performantes. Il parle de responsabilité comme la capacité de choisir comment la personne répond aux différentes circonstances et aux interactions avec d'autres personnes. <rire> J'avais déjà écrit un article il y a pas mal de temps sur la responsabilité qui est la Capacité de répondre, response, habilité. La capacité, l'habilité pour donner une réponse. Une réponse versus une réaction. Le Center for Creative Leadership parle de quatre indicateurs principaux dans l'approche responsable des personnes performantes et les classifie en deux sous-catégories principales. Les compétences intra-personnelles et les compétences inter dans les compétences intrapersonnelles, on en trouve deux. La conscience responsable, c'est-à-dire la connaissance de soi, la conscience de soi et l'action responsable, c'est-à-dire l'autogestion, ou ce qu'on appelle aussi l'auto-régulation. Dans les compétences interpersonnelles, on retrouve également ces deux versions de la responsabilité, la conscience responsable à travers la conscience sociale et l'action responsable à travers la gestion des interactions avec l'entourage, que ce soit les relations avec d'autres personnes, j'insiste parce que c'est important, ou avec les situations et les circonstances qui entourent la personne. Cette classification ne fait que reprendre le travail démarré au cours des années 90 par plusieurs spécialistes dont Daniel Goldman qui a écrit longuement sur l'intelligence émotionnelle et dont on parlera tout à l'heure. Dans tous les cas, les spécialistes arrivent à la conclusion que la conscience et l'action interagissent avec les compétences intrapersonnelles et interpersonnelles et que tous les traits de personnalité d'une personne ont une forte influence sur les compétences transversales individuelles et la capacité pour continuer à les développer. Les principes et les valeurs de vie sont liés également aux « soft skills » Et des valeurs comme la justice, la prudence, le courage sont des traits significatifs qui permettent le développement de compétences transversales. Et puis, il y a également les compétences managériales, liées au leadership, à la prise de risque, à l'innovation, à la gestion du conflit et du changement, elles aussi considérées des compétences transversales. Une définition très simple et célèbre des soft skills vient du prix Nobel de l'économie en l'an 2000, James Heckman, dans son article scientifique « Hard Evidence on Soft Skills ». Un article où il identifie la corrélation cause-effet entre les compétences non-techniques d'une personne et ses réalisations aussi bien professionnelles que personnelles. James Heckman dit « Soft skills predict success in life », c'est-à-dire les compétences transversales prédisent le succès dans la vie d'une personne. Donc oui, les compétences transversales sont carrément utiles dans le monde professionnel, mais également utiles dans la vie personnelle. Et d'ailleurs, si on jette un coup d'œil à comment les termes ont évolué dans le temps, les termes attribués à ces compétences transversales par les grandes institutions internationales, eh bien, c'est très intéressant. Regarde, parce que l'OMS les avait appelées « compétences pour la vie » au début des années 90. Puis, en 2003... L'OCDE les a appelés compétences clés pour une vie de succès et une société fonctionnelle. L'Union européenne, en 2006, les a appelées compétences clés pour un apprentissage à vie. Le groupe Manpower, en 2014, les appelle compétences transversales pour le talent. Et finalement, en 2016, on a cette nouvelle désignation par l'OCDE qui les appelle compétences pour le progrès social, je pense, que les noms qu'on leur donne est très parlant. Comme je te disais plus tôt, en ce moment, nombre d'entreprises et d'institutions académiques sont en train d'investir en recherche dans ce domaine pour arriver à identifier quelles compétences seront nécessaires dans l'avenir, mais aussi pour comprendre comment elles fonctionnent et pour pouvoir créer un système ou un modèle qui puisse être reproduit pour enseigner les, les soft skills, pour former des personnes à ces compétences. Et regarde, ça va loin afin de définir et d'identifier les soft skills, le Center for Creative Leadership dont je te parlais tout à l'heure a proposé un outil appelé Social Identity Mapping qui prend en compte genre, nationalité, religion, orientation sexuelle, ethnicité, âge, éducation, statut socio-économique, etc., etc. pour faire une carte de l'identité sociale. Et ce projet est super intéressant par comment il observe le processus interne dans chaque être humain en ce qui concerne son identité. Bon, je vais pas te décrire tout le projet ici parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Et en plus, si tu veux, tu peux toujours aller te renseigner. Je te laisserai le nom du projet dans les notes de l'épisode. Je voudrais partager avec toi deux, trois petits points intéressants de ce projet au sujet de l'identité sociale des êtres humains. C'est dans la nature humaine de vouloir s'intégrer dans un groupe et d'être unique. Point numéro 1. Point numéro 2. Prendre conscience de sa propre identité est la première étape pour comprendre quel est le lien avec l'entourage, avec l'autorité, la valeur donnée aux autres, à soi-même et donc la valeur donnée au leadership. Au leadership personnel surtout, c'est-à-dire à la capacité de la personne de diriger sa vie. L'identité n'est pas statique. C'est pas que tu as une identité, elle reste comme ça le reste de ta vie. Elle peut changer, se développer, évoluer avec le temps. Numéro 4. L'identité se compose de trois éléments. L'identité donnée, c'est-à-dire ta nationalité, ton nom, ton âge. L'identité choisie. Par exemple, le métier que tu fais, les études que tu as faites, ton statut civil si tu es marié, divorcé, séparé, si tu as des enfants. Et l'identité de soi, c'est-à-dire tes traits, tes comportements, tes croyances, tes valeurs, tes compétences. Et numéro 5, dernier point très important, l'identité sociale est importante pour les compétences transversales parce qu'elle mène à la conscience de soi, une communication beaucoup plus efficace, beaucoup plus respectueuse avec soi-même, avec les autres. Le développement de l'empathie, la capacité de dialoguer au-delà des différences, la maturité émotionnelle, l'autorégulation. Dans un monde qui est encore partagé entre ceux qui ont compris que travailler sur eux est super important pour vraiment arriver à un stade de plénitude et de bonheur dans la vie. Et ceux qui continuent à penser que faire du travail de conscience et de connaissance de soi, c'est du nombrilisme pur, je pense que les conclusions tirées de ce projet d'identité sociale sont super intéressantes, non Qu'en penses-tu Gestion des priorités, planification et exécution de tâches, ponctualité et respect des délais. Gestion du temps, donc. Capacité pour coopérer avec d'autres. Flexibilité, capacité d'écoute, communication efficace. Gratitude et appréciation de la valeur d'autrui. Gestion du conflit. Gestion du stress. Savoir agir sous pression. Prise d'initiative. Respect des limites. Résolution de problèmes. Pensée critique. Pensée critique comme la capacité de voir un problème sous différents angles. Apprendre de façon autonome. La liste de compétences transversales est longuissime. Et si ça t'intéresse, pourquoi pas, je pourrais dédier un ou plusieurs épisodes en plus à en parler encore plus en détail. Si c'est le cas, fais-moi savoir. Mais celles que j'ai citées jusqu'à présent, à ton avis, elles ne seraient pas d'hyper-utilité pour n'importe quelle personne dans n'importe quel contexte, même non professionnel Ne serais-tu pas d'accord qu'avoir ces compétences bien développées permettrait aux personnes de se sentir plus épanouies, plus heureuses, d'avoir une plus grande maîtrise d'eux-mêmes et donc par extension de leur vie En tout cas, et si tu es comme moi et tu penses que c'est juste du bon sens que de faire ces choses-là, Sache qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ne savent pas. On ne leur a jamais appris, on ne leur a jamais indiqué que cela avait de la valeur. Pas plus loin qu'il y a dix jours, une semaine, je discutais avec des amis à l'apéro et l'un d'entre eux nous racontait de la nouvelle embauche dans sa boîte. Et il disait un gars brillant techniquement. Sauf qu'il ne prend pas l'initiative. Il faut tout le temps lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, quand on lui dit il faut que tu fasses ça, il le fait super efficacement. Mais c'est un peu un boulet. Tout le monde doit être derrière lui, en train de lui dire « Non mais, réponds au téléphone, non mais il faut que tu fasses ça, non mais ça, il faudrait que tu le résolves comme ça. » Le chef de l'équipe n'est pas prêt de l'embaucher euh, définitivement. Il n'aura pas fait ses preuves, même si techniquement, il est au top du top. Il ne sait pas s'autogérer, il ne sait pas s'intégrer dans l'équipe de travail. Il ne trouve simplement pas sa place. Il est fermé, renfermé, il n'est pas dans l'ouverture de vouloir comprendre la dynamique du, du groupe de travail et s'y insérer. Et tu vas certainement penser, oui, mais peut-être qu'il est timide et peut-être que, oui, tout ce que tu veux. Mais savoir gérer sa timidité, ça s'appelle aussi de l'autogestion, tu vois Et ça, c'est une compétence transversale. Voilà, donc ces compétences sont très très utiles dans le monde professionnel et dans le monde personnel. Mais il en existe une qui fait pratiquement l'unanimité des experts comme LA compétence à développer et qui change tout. L'intelligence émotionnelle. Alors qu'est-ce l'intelligence émotionnelle Eh bien, même si un épisode, voire deux, lui seront entièrement dédiés parce que le sujet en vaut la peine à coup sûr, je dirais que l'intelligence émotionnelle est la capacité d'identifier et d'exprimer les émotions, de les comprendre afin de les gérer efficacement en soi et dans le rapport à l'autre. L'intelligence émotionnelle nous donne également de l'auto-régulation émotionnelle qui est la capacité de répondre aux exigences continues de l'expérience de vie de nous tous avec les, la gamme d'émotions qui va avec, d'une manière socialement tolérable et suffisamment souple pour ne pas bloquer, ni contrôler, ni réprimer les émotions et les réactions spontanées qui viennent avec, mais plutôt apprendre à y répondre. Ce qui termine par rejoindre ce que je te disais tout à l'heure au sujet de la responsabilité. L'intelligence émotionnelle est au cœur de la performance, de la motivation, de la discipline, de toutes les autres compétences transversales. L'intelligence émotionnelle est la source. D'ailleurs, je ne peux que te recommander, si tu ne l'as pas encore fait, de lire l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman et tous ses autres livres. Ouais Lis-les tous, ils vont te faire du bien et tu vas apprendre un tas de choses. Bon, cet épisode commence à être long. Je pourrais te parler de tellement d'autres choses, mais je dois commencer à abréger. Pour revenir à la deuxième raison pour laquelle le monde de l'entreprise et les institutions éducatives sont à fond aujourd'hui dans la recherche pour mieux comprendre les soft skills. Toutes les recherches pointent vers la mise en place de méthodologies et techniques qui permettent de développer ces compétences, car elles sont aujourd'hui reconnues pour être non seulement nécessaires pour travailler, mais essentielles dans la vie de tous les jours. Et dans tous les documents le terme « self-awareness », connu en français comme « la connaissance de soi », revient constamment. La connaissance de soi, qui est une des compétences de base. J'étais mais vraiment très surprise de lire dans plusieurs articles scientifiques des conclusions comme, je cite, hein, « Les établissements d'enseignement doivent se concentrer sur des questions telles que « Comment pensez-vous être perçu ?»« Quelle est votre plus grande force ou faiblesse ?»« Pour aider l'utilisateur à prendre conscience de lui-même. <rire> » truc de fou, non Connais-toi toi-même. Conscience de soi. Des concepts que l'on retrouve dans les sagesses de traditions très, très, très anciennes et qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, reviennent déguisés de conclusions de longues recherches scientifiques de pointe. C'est pas un truc de fou. Pour rajouter une dernière couche, je te dirais que, d'après ces recherches et d'autres études, les employeurs dans le monde occidental affirment souvent que les diplômés universitaires sont bien préparés dans leur discipline, mais qu'ils manquent de compétences personnelles et d'aptitudes pratiques. Ceci fait que le turnover soit de plus en plus fréquent dans les entreprises, surtout dans les pays où les conditions de travail sont plus précaires qu'en France, c'est-à-dire euh, pratiquement dans le reste du monde. Turnover est le terme technique pour le taux de renouvellement du personnel dans une boîte. Un turnover trop élevé parle de problèmes de la boîte pour retenir ses employés. Les raisons pour les départs des employés sont variées, mais les experts pensent que le gap qui se creuse de plus en plus entre la pauvre qualification soft skills des employés et les besoins croissants des entreprises ont fait augmenter ce turnover. Une étude menée à Harvard en 2015 par Keith Ferrazzi relève les chiffres suivants qui représentent des données générales aux États-Unis, mais qui sont assez parlantes à mon avis. Un nouveau salarié sur trois cherchera un nouvel emploi au cours des six premiers mois de son entrée en fonction. Un nouveau salarié sur cinq changera de poste avant son premier anniversaire dans la boîte. Les coûts organisationnels du turnover sont estimés entre 100 et 300 du salaire du salarié remplacé. Et il faut compter environ huit mois pour que le salarié qui remplace celui qui est parti atteigne sa pleine productivité. Et voilà la deuxième raison la plus importante pour cet intérêt croissant des entreprises en les soft skills. Ça revient trop cher. Perdre un salarié, en former un autre, attendre qu'il atteigne son niveau optimal de performance revient juste trop cher. D'où le fait que de plus en plus d'entreprises s'intéressent à A. Filtrer les embauches en fonction des compétences transversales et B. Voir comment l'enseignement de ces compétences peut être mis en place pour les démocratiser. Tu l'auras compris, les compétences transversales sont d'une énorme importance. Je vais faire quelques dernières précisions avant de conclure et terminer cet épisode. La première précision est que les soft skills sont difficiles à définir, d'une manière univoque et simple. La simplification excessive serait contre-productive car de nombreux éléments doivent être pris en compte pour les définir efficacement. La deuxième précision est que l'individu lui-même joue un rôle fondamental dans le développement de ses soft skills, parce que tout part de l'individu et de sa conscience de lui-même. La troisième, l'enseignement des soft skills est un processus qui prend du temps. Les soft skills ne sont pas des items que l'on puisse mémoriser ou noter dans un cahier pour revenir après. Développer les soft skills demande de travailler à différents niveaux d'apprentissage et demande l'implication et l'engagement de l'individu. Quatre, Indépendamment des programmes en formation, en soft skills, les recherches suggèrent qu'une des premières questions que devraient se poser les RH dans une boîte est « Pourquoi mes salariés, mes employés travaillent ?» Là apparaît un nouveau terme que je trouve très très intéressant. Sense-making. Sense-making veut dire donner un sens, trouver un sens, rechercher un sens. D'après les experts, le sense-making joue un rôle primordial dans la satisfaction de l'individu quelle soit professionnelle ou personnelle. et c'est justement dans le lien entre les informations techniques et les compétences transversales et comment une personne peut faire jouer ça dans son quotidien c'est à dire je sais comment le faire mais je sais comment m'y prendre. Tu vois que le sense making prend place. Ça donne tout de suite un sens à ce que la personne est en train de faire. Que conclure de tout ceci pour toi qui t'intéresse à autre chose que le monde professionnel et euh, ton travail d'entreprise? Eh bien, j'ai plusieurs conclusions à te proposer. La première étant que développer tes compétences transversales va te permettre de te sentir plus épanoui, plus heureux ou heureuse, plus satisfait ou satisfaite dans ta vie. Pourquoi Parce que, numéro 2, avoir des compétences transversales t'aide à A. Améliorer la qualité de ton rapport avec d'autres personnes. B. Améliorer la qualité de ton rapport avec tes circonstances. C. Te rendre plus efficace lorsqu'il s'agit de gérer personnes et circonstances difficiles dans ta vie. Et aussi bien sûr, te connecte avec le « sense-making » dont je te parlais il y a quelques minutes, qui en fait est la passerelle vers ta dimension symbolique et spirituelle, c'est-à-dire celle qui donne un sens à ta vie, de l'apprécier et d'apprécier ton rôle. Et là, peut-être que tu es en train de penser « Ok, ok, tu m'as convaincu, je les veux toutes ces compétences transversales, comment on fait <rire> Comment on les développe ?» Eh bien, à travers la connaissance de toi à travers l'apprentissage que tu fais depuis tes dimensions mentales, intellectuelles et expérimentales. Ta dimension physique, corporelle, c'est celle qui te permet de vivre l'expérience et de tirer des apprentissages 100% personnalisés. Et donc ma conclusion ultime est, si tu veux vivre dans le bonheur, développe tes compétences transversales en travaillant sur toi. Continue de lire, d'écouter des podcasts intéressants, de te former sur la connaissance de toi de développer la conscience de toi. Fais-toi accompagner, va faire des ateliers, paye-toi une formation. Tu as le droit, comme nous tous, d'avoir une vie extraordinaire, c'est possible. Mais pour cela, l'entraînement ne se termine jamais. Et dans ce sens-là, et pour terminer maintenant, l'approche multidisciplinaire celle qui tient compte de toutes nos dimensions, celle qui les nourrit des bonnes substances adaptées à leurs différentes caractéristiques et besoins. Cette approche qui sait que ta dimension mentale n'a pas besoin de la même nutrition que la spirituelle, mais qui sait également que nous sommes une expérience holistique et qu'il faut savoir que seul un développement à 360 degrés est efficace, est celle que je prône sans hésitation. Et ici dans ce podcast, comme dans mes consultations, mes ateliers, mes publications, je préconise toujours... La même chose, occupe-toi-en dans toutes les dimensions de ton être. Tu veux perdre du poids Oui, va voir un nutritionniste, bien sûr, mais va voir aussi un coach qui t'aide à travailler les croyances qui ont fait que tu arrives à un tel surpoids et qui t'aide à les déconstruire. Et aussi commence à pratiquer la méditation et la gratitude, et va voir un sophrologue qui t'aide à apprendre à respirer, et fais-toi également un panchakarma, ce soin ayurvédique qui purifie le corps et l'esprit en profondeur. Et tu es certainement en train de m'écouter, tu dis mais tout ça Oui, tout ça et bien plus encore. Quoi Tu ne le vaux pas Pose-toi la question, est-ce que tu ne le vaux pas Est-ce que ton bonheur et ta satisfaction personnelle ne valent pas tous les efforts Ben oui. Je me disais bien, l'approche multidisciplinaire est celle que je préconise et les différentes disciplines sont celles que nous allons explorer dans ce podcast, maintenant que les bases ont été posées. On commence la semaine prochaine avec la psychologie cognitive ou comment faire de ton mental l'outil le plus efficace pour t'accompagner dans la mise en place et la réussite de tes projets les plus ambitieux. Merci de ton attention et à jeudi prochain